0: For investorer, såvel som for alle andre, der har overskrifterne her i efteråret været fyldt med ret så deprimerende minusord som voldsomme rentestigninger, kraftig inflation og C25-indeks, der blev udråbt til at være verdens dårligste. For nu ikke lige at nævne Putin, energikrisen og boblende gaslækager i Østersøen. Som altid, når himmel og hav står i et, kan det være svært at se, hvad der er op og ned, og hvor der er lyspunkter og smult vande. Alligevel gør vi forsøg i denne udgave af Investor Insights, hvor vi dykker ned i de globale markeder. Mit navn er Lars Stærbo, og med i studiet til at navigere skuden har jeg senioranalytiker i nykredit, Frederik Romerdahl Poulsen. Velkommen til. Tak skal du have, Lars. Og Frederik, efter min by af negative overskrifter her, da jeg spændt på at høre, hvor starter du? Jamen, jeg,
1: jeg, jeg har selv tænkt lidt over det, for jeg synes, at man kan starte mange steder i øjeblikket, men, men lad os starte med det, der fylder mest i overskrifterne, sådan, når man kigger i medierne. Og det er jo selvfølgelig stadigvæk den udfordring, der er nede i Ukraine, og navnet selvfølgelig også udfordringerne øh, forbundet med energikrisen i Europa. Vi står i en situation nu, hvor vi nærmer os det punkt, hvor Rusland måske inddrager de her fire regioner i Ukraine som russisk territorium. Og der er i hvert fald en del forsvarsanalytikere, der mener, at det godt kunne markere næste fase af krigen. Hvad det kommer til at betyde for de finansielle markeder, det er svært at vide. Det er svært at vide, om det her det peger mere i retning af eskalering, eller eller vi måske kan ende med at få en stabilisering på den her baggrund. Det er stadigvæk ret uvidst, men, men det man i hvert fald kan, 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 kan forvente den næste tid, jamen det er jo i hvert fald nogle markeder, der vil være forholdsvist ængstlige i forhold til de her signaler på, på det geopolitiske. Og det er jo meget, som vi har set øh, igennem året i virkeligheden.
0: Og hvad betyder det, hvis du lige skal tage den for mig som investor?
1: Ja, altså som investor er det jo vanvittigt svært at navigere i det her. Man kan meget hurtigt komme ud på det forkerte tidspunkt, det ved vi. Man kan meget hurtigt komme ind på det forkerte tidspunkt. Og der giver vi jo generelt den anbefaling til vores kunder, at i så usikre miljøer, som vi ser i øjeblikket, hvor det i virkeligheden er svært at finde hoved og hale i, hvad bliver næste træk i den her krig, jamen der mener vi jo, at man skal holde fast i sin investeringsstrategi. Så det er sådan det råd, som vi kommer med i sådan nogle perioder.
0: Og inflationen, nævnte jeg, og den er høj, og det ser ikke ud til, at det falder lige med det samme. Centralbankerne går ind og hæver renterne. I Amerika i USA begyndte centralbanken allerede i marts. Den europæiske centralbank kom lidt senere, først i juli. Hvordan ser du udviklingen her? Jamen, det er jo i hvert fald en, en, en ting, hvor der er lidt mere
1: håndgribeligt for markeden, kan man sige. Det er jo den her inflationsudvikling, der i Europa i særlig grad er drevet af, af energipriserne i øjeblikket, men hvor man er bekymret for, at det kan ende med at bide sig mere fast, end det har gjort indtil videre. Altså komme til at ligge i flere priser vi. Jeg tror, de fleste af os, der går i supermarkedet i øjeblikket, kan godt se, at, at priserne på mange af de ting, vi bruger normalt, er sted, ret markant. Og det billede, jamen, det kommer formentlig til at være hvad det, vi ser igennem vinteren, hvor, hvor, hvor udfordringerne med inflationen også vil være til stede den europæiske centralbank godt, og, og deres mål i øjeblikket, jamen det er at altså få for, for den her dynamik dæmpet så meget som muligt. Koste hvad det vil, og også koste kan man sige i forhold til væksten. Øhm, hvis man kigger mod USA, jamen så, så er billedet på inflationsfronten også temmelig bekymrende, og det er ret tydeligt, kan man sige, når man hører den amerikanske centralbank udtale sig. Altså det er en inflation, der er ikke bare øh, drevet, kan man sige, af energi, men drevet af mange ting. Øh, man har et kraftigt lønpres derovre, og det er ligesom der, USA adskiller sig meget fra Europa i øjeblikket. Og det giver den her bekymring omkring øh, det, som Nationalbanken også øh, for nylig sin prognose kalder for en lønprisspiral. Øh, altså at lønningerne og højere lønninger skubber til priserne, som skubber til lønningerne osv., og, og så kan man ende i en situation, hvor man simpelthen er nødt til at bremse økonomien ret markant op. Og det er lidt det, centralbanken i USA er i gang med at gøre i øjeblikket. Så øh, man kan spørge selv, hvad der er mest alvorligt. En energikrise i Europa, eller en, en, en meget, meget kraftig opstramning af pengepolitikken, som det der foregår over i USA. Vi tror økonomisk set, at energikrisen for Europa vil være mest alvorlig på den korte bane. Vi tror faktisk, at Europa vil være i recession, når vi kommer ind i, i vinteren, og formentlig allerede er i gang med at bevæge sig i den retning. Og vi tror, når vi kommer ind i 2023, så vil amerikansk økonomi gradvist øh, bremse op simpelthen på baggrund af de her meget høje renter, der, der allerede nu er i gang med at sætte, øh, sætte deres aftryk på, på sådan noget som boligmarkedet.
0: Så hvis vi lige skal samle op på de generelle økonomiske udsigter, hvis vi nu starter med EU, hvad ser du der?
1: der? Der ser vi, at det, at det står værst til. Og det kan man sige, at det er jo næsten bare at kigge ud af vinduet i øjeblikket. Energikrisen jamen, den kommer til at sætte aftrykket på forbruget igennem vinteren. Det kommer til at sætte økonomien tilbage i vores optik. Det kommer til at betyde lidt højere arbejdsløshed rundt omkring i Europa. Måske også lidt flere konkurser, end vi er vant til. Vi tror måske, at Danmark er i den stærke ende i den sammenhæng, fordi vi har et meget stærkt arbejdsmarked i udgangspunktet. Men hvis vi kigger mod vores sydlige naboer, blandt andet Tyskland, hvor man er meget gasafhængig, og hvor den her bekymring omkring gassen allerede nu er i gang med at sætte virksomhederne i den overvejelse hjem. Skal vi overhovedet producere igennem vinteren? Altså den slags ting, det er virkelig noget, der gør ondt på sådan noget som investeringsappetitten i økonomien. Så man kan sige, at Danmark står måske bedre relativt til resten af
0: EU, men samlet set, jamen så ser vi altså nogle, noget dystre kvartaler foran os i vores optik. Og så er det jo svært ikke at nævne England i den, eller Storbritannien i den sammenhæng. Hvilken indflydelse får det? Jamen altså man kan sige, at Storbritannien har et meget godt billede på, hvorfor det er,
1: at, øh, at energikrisen og den høje inflation er et problem for økonomien. Ikke? Det, man forsøger over med den nye Trust-regering, det er jo at komme med økonomien i, i møde med en, en stor hjælpepakke, der giver skattelettelser til forbrugere og virksomheder osv., og problemet med det i den her situation, det er bare, at at den inflation i Storbritannien, der i forvejen er 10%, jamen den ender altså med sandsynligvis at blive endnu højere på baggrund af det her, og det er noget, som finansmarkederne bekymrer sig ret meget om i øjeblikket. Så det, vi har set den sidste uge, jamen det er at vi har set nogle af de største stigninger i de de britiske renter nogensinde. Vi har set punet kastet fuldstændig i i slunken, og en en, en britisk centralbank, som simpelthen i går var nødt til at at være ude, og og i går, der der, der mener jeg onsdag, bare lige til, til til lytternes info, jamen der havde vi den, øh, den britiske centralbank på banen, simpelthen for at stabilisere markederne. Øhm, så det er et meget godt billede, kan man sige, på i øjeblikket, at investorerne, jamen de bekymrer sig ikke bare, kan man sige, for at økonomien går ned, de bekymrer sig også for, at inflationen kan ende med at fortsætte i længere tid, end de, de, de synes er, er, er behageligt. Og det er altså det, som, som de straffer den britiske regering for i, i disse dage.
0: Når man så leder efter et eller andet, der lyser lidt op i, i mørket, i den mørke horisont, så peger pilene mod USA, hvad ser du der? Ja, yeah, men det, altså, hvis man kigger på,
1: på nøgletallene, sådan generelt økonomisk set, jamen, så må vi bare sige, at amerikanske økonomi og navnlig arbejdsmarkedet ser stadig super stærkt ud. Der bliver stadigvæk genereret masser af jobs, som jeg nævnte tidligere, lønvæksten derovre er høj, og det gør altså også, at forbrugerne ikke på samme måde mærker inflationen, som, som vi gør herhjemme. Det giver i vores optik anledning til, at vi tror, at økonomien kan køre i et relativt fornuftigt gear over de næste kvartaler. Men, men vi tror også, at den her effekt fra pengepolitikken, der typisk kommer med, med et lag, altså kommer forsinket, jamen den vil gradvist bevæge økonomien mod stagnation. Men det er altså ikke i samme omfang som det, vi ser i Europa. Og det skyldes altså, at amerikanernes eksponering mod gas og
0: el og så videre der. Og den, den udfordring, vi har i Europa, den er ikke den samme derover. Hvis vi så hopper endnu længere væk til Kina, Asien. Kina betyder meget der. Hvad? Hvilken indflydelse får det? Er der noget at, at kigge på der, som er vigtigt? Jamen, der er ikke nogen
1: tvivl om, at, at Kina står også i en speciel situation i øjeblikket. Hvis man kigger på inflationen, der jo er alle de vestlige økonomiers udfordringer i øjeblikket, så er den sådan set relativt moderat. Til gengæld jamen, så har man jo nogle problemer, der hedder covid-19, og den måde, som regeringen håndterer den på, det giver stadigvæk anledning til nedlukning af øh, produktion, nedlukning af store byer osv., simpelthen for, at man gerne vil håndtere den her øh, krise. Måske fordi man ikke har fået vaccineret øh, befolkningen tilstrækkeligt, måske fordi man har en politisk leder i, i Xi Jinping, som har lovet, at han kan håndtere covid-19. Og det gør så, altså, at man stadigvæk er ret indlædt på den her ambition om at, at styre pandemien. Så har man en ejendomssektor, som jo allerede sidste år med Evergrande var en udfordring, kan man sige. Og den gældsbelastning, kan man sige, de havde i forhold til, til hvad der reelt lå nedenunder. Og den bekymring omkring det det kinesiske ejendomsmarked, jamen det er så stadigvæk en ting, der der lurer. Specielt fordi, at, at kineserne forsøger jo at give økonomien nogen grad stimulans. Problemet er bare, at de er nødt til at styre det så det ikke rammer ejendomsmarkedet for hårdt, fordi man ikke vil puste mere til den boble, som, som, som mange i hvert fald har kaldt, at det, at det, det kinesiske ejendomsmarked har været i, i mange år. Så den her balancering imellem, på den ene side stimulere og hjælpe økonomien, fordi man har været hårdt ramt af, af de nedlukninger, man blandt andet havde i foråret i Shanghai, på den anden side, at man ikke vil puste mere til de ubalancer, der er i økonomien. Det gør altså, at vi regner ikke med, at Kina på, for alvor kommer global økonomi til hjælp her igennem her, den her vinter,
0: der ser ud til at blive, blive ret udfordrende. Så må jeg også simpelthen spørge dig, ser du redningskranser derude på det oprørte hav? Altså det vi i hvert fald kan sige, det er, at, at der er meget,
1: der tyder på, at inflationen kommer til at moderere sig over den, den kommende tid. Øh, vi ser generelt set, at, at når noget er steget så meget som det er, jamen, så skal det blive ved med at stige i samme grad, for vi får eh, den samme inflation. Og det er der altså ikke noget, der tyder på i øjeblikket. Faktisk ser vi jo, at råvarepriserne er aftagende, fødevarepriserne er aftagende, og energipriserne jamen, de er faktisk også faldet, i hvert fald når vi kigger på gassen og elektriciteten, siden, siden de peakede i august måned. Så der er nogle tegn, kan man sige på, at, at, at det værste af chokket måske snart vil være bag os. Det er i hvert fald vores forventning, at inflationen gradvist vil aftage. Og det vil altså give noget mere rum til, til økonomien. Så synes jeg også, at hvis man sammenligner med tidligere kriser, jamen så er der jo også en, en ting i forhold til finanssektoren øh, og, og den hjælp, som man kan komme øh, økonomien til undsætning med, kan man sige, via kreditgivningen. Altså, at virksomheder kan få lov at låne, forbrugere kan få lov at låne osv. Den ting ser ud til stadigvæk at være forholdsvist fornuftig selv i Europa, øh, fordi man har brugt så mange år på at kapitalisere sig og, og gøre sektoren mere robust. Så der er i hvert fald lidt anker den her gang, som, som ikke var der på samme måde under
0: 2008 nedtur og det, det tror jeg, vi skal være glade for. For så at samle op og se det fra investors' side, hvad er dine gode råd? Jamen det, vi gør i øjeblikket, eller har gjort det sidste sidste halvårs tid,
1: det er sådan set at dreje vores anbefalinger mere i en defensiv retning. Og hvad er en defensiv retning? Det er også svært i de her tider, ikke? hvor man normalt ville sige, at obligationsmarkedet var den sikre havn, ikke? men obligationsmarkedet er jo næsten lige så meget nede som aktiemarkedet i år. Så. så det har ikke været den samme øh, sikre havn, som det tidligere har været. Men vi synes, når vi kigger på obligationsrenterne, som jo har stedet meget, vi kan bare sige, at Danmark har vi jo lige åbnet 6% lånet. Det er et meget godt billede på, at afkastpotentialet i obligationsmarkedet er stedet ret markant. Hvis vi kigger på aktierne, jamen så er vi stadigvæk lidt bekymret for, at noget af den tilpasning, som der kommer til at foregå i økonomien, ikke er indregnet i estimaterne nu. Vi, vi kan godt lige arbejde med noget, vi kalder for en, en aktierisikopræmie. Altså, hvordan øh, stiller aktiemarkedet sig, og den kompensation, man får i aktiemarkedet i forhold til det sikre alternativ i obligationsmarkedet. Og der synes vi altså, at den præmie den er ikke tilstrækkeligt høj nu. Så vi har flere obligationer i vores portfølje, end vi plejer øh, i forhold til aktier. Vi har mindre kreditobligationer. Hvis vi kigger inden for aktiemarkedet, så er vi mere tungt eksponeret mod sådan noget som stabil forbrug, altså supermarkeder og producenter af tandbørster og tandpaster og så videre øh, Sundhed, som vi også har en masse af i, i Danmark. Øhm, og det er et meget godt billede, kan man sige på, at vi er mere defensive i vores tilgang, og det er vi blandt andet fordi vi som sagt forventer, at den her vinter kan gøre ondt på økonomien.
0: Jamen, tak for det overblik, og tak for de gode råd, Frederik Rommedal Poulsen, senior analytiker i Nykredit, og, og fordi du kom her også og gav os det her globale overblik. Selv tak. Og det her var så Investor Insights for Nykredit. Du kan finde os på nykredit.dk, Spotify, Apple Podcast og Soundcloud. Tak fordi du lyttede med.